0: V červenci se Česko na půl roku ujme předsednictví Evropské unie. Je všechno opravdu připravené, dobře připravené v maštičkách, tak jak tvrdil Andrej Babiš. A jaké priority bude Česko akcentovat? Pozvání do pořadu přímo dnes přijal ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Dobrý den. Dobrý den. Oslovuje vás někdo pan Evropa, tak jak jsem někde četla v titulcích?
1: Myslím, že zatím ne. <laughs> Proč jste
0: se rozhodl, jak jsem četla v jednom z rozhovorů, že budete nejnudnějším ministrem vlády?
1: <laughs> no, já jsem to řekl proto, že jsem si dobře vědomý toho, že. V těch evropských otázkách není možné, aby ten minister prezentoval svoje stanovisko, ale musí vždycky čekat na dohodu té vlády, protože musí hájit její pozici. No a tím pádem nemůžu vynášet takové ty provokativní vlastní názory, které by možná novináře nebo širší veřejnost bavili. A musím vždycky počkat na to, až se dokážeme dohodnout, což v té pěti koalici samozřejmě chvilku trvá.
0: Nicméně ty provokativní komentáře nezaznívají zatím od žádných členů. Máte nějakou sjednocenou komunikaci?
1: Já myslím, že jsme si všichni vědomi toho, že prostě potřebujeme nějaký čas, než si vlastně sladíme názory. Je jasné, že prostě mezi těmi pěti stranami existují v některých otázkách rozdíly a my si musíme vydebatovat vlastně nějakého společného jmenovatele a to fakt chvilku trvá.
0: Vy jste i sám vlastně předesílal, že máte oproti jiným ministrům točku jinou pozici vlastně... Ta vaše pozice se obnovovala po 11. letech. Máte už kompletní tým okolo sebe?
1: Nemám, ten budujeme, protože vláda byla jmenována těsně před Vánoci a samozřejmě, samozřejmě do toho malého týmu, který si přivedu na úřad vlády. Teprve část lidí hledám, některé role už mám obsazené, ale některé klíčové, jako je například tisková mluvčí nebo tiskový mluvčí, ty teprve čekají na svého vykonavatele.
0: Uh-huh. Vaše pole působnosti se uh, mírně překrývá s ministerstvem zahraničí. Jak byste si vlastně rozdělili, řekněme, tu agendu?
1: My jsme zrovna teď seděli dvě hodiny s kolegy z ministerstva zahraničí a myslím, že v tom máme celkem jasno. Ministerstvo zahraničí v té evropské politice dneska má na starosti primárně vztahy Evropské unie k dalším subjektům, třeba k Ukrajině, k Rusku a podobná témata. Zatímco minister pro evropské záležitosti má koordinovat ty věcné evropské politiky, které se týkají vlastně vnitřního života České republiky ve svých důsledcích a také mám na starosti koordinaci českého předsednictví v tomto roce.
0: Vy jste se už v jednom z těch rozhovorů nechal slyšet, že země V4 vlastně nemusí být nutně tím hlavním partnerem a jediným partnerem Česka. Změní se S vaším příchodem, řekněme třeba i směřování České republiky, co se partnerství jako s unijními zeměmi týče?
1: Já myslím, že to je vlastně ambicí celé té vlády. Trochu rozšířit to spektrum našich partnerů, se kterými vedeme intenzivní debatu a nacházíme styčné body. Je prostě zřejmé, že u otázek, jako je třeba energetika, potřebujeme vlastně vytvořit silné vztahy třeba V otázce využití plynu s Německem, nebo pokud jde o jadernou energii, tak s Francií. Prostě nevystačíme jenom s tím rámcem V4 na všechny problémy, které nás čekají.
0: Máte třeba pocit, že Česko, co se jeho obrazu v Evropě týče, že ho třeba škodí? Říkajme to patříčkování ne, s Maďarským s ne,
1: Já Myslím, že škodí. Prostě v Evropské unii máme na řadu věcí v různé názory a různé státy prostě hájí svoje pozice. To považuji za přirozené. Já bych jako vůbec nechtěl říkat, že nebudeme spolupracovat s Maďarskem nebo s Polskem. Jsou to nám blízké země. Ale v řadě otázek můžeme mít také odlišný názor nebo můžeme mít odlišné priority. Řešíme třeba jiné typy otázek. Česká ekonomika má jinou strukturu než polská, česká energetika je trochu jiná než polská nebo maďarská. Tak prostě musíme hledat ty partnery tam, kde máme objektivně překryv zájmu.
0: Pojďme k tématu předsednictví, což vlastně bude vaším prvním a tento rok stěžejním úkolem. Vy jste včera poprvé jednal s francouzským ministrem vnitra právě na Francii, má Česko navazovat v předsednictví. Co jste dal sám sobě za úkol, jak předsednictví využít?
1: Já myslím, že my musíme zvládnout vlastně několik úkolů. Za prvé, to jádro té předsednické úlohy je prostě moderovat evropskou debatu kolem klíčových legislativních návrhů a o úspěchu toho předsednictví se vlastně rozhodne podle toho, kolik těch kompromisů na evropské úrovni dokážeme vlastně vyjednat jako moderátoři. A druhá velká role toho předsednictví podle mě spočívá v tom, že budeme veřejnosti, české veřejnosti, srozumitelně vysvětlovat, oč evropské politice jde, jak funguje, jak fungují evropské instituce a tím trochu umožníme lidem lépe rozumět tomu vlastně, co, co se dneska děje na té evropské úrovni.
0: Já To, co jste říkala, tak prozebereme za malou chvíli podrobněji. Ono předsednictví vlastně také nabízí ukázat různé významné firmy, české vědecká pracoviště, českou kulturu. Co plánujete vlastně našim partnerům nebo v Evropě ukázat?
1: Já myslím, že to bude trochu souviset s tím, jaké zvolíme priority pro to naše předsednictví. Já jsem přesvědčený o tom, že třeba horkým kandidátem na prioritu České republiky může být problematika kyberbezpečnosti, kde máme prostě spoustu velmi dobře prosperujících firm, dobrou spolupráci firm s akademickou sférou a také dobrou spolupráci třeba s bezpečnostními složkami státu. A v téhle oblasti prostě máme expertízu, kterou můžeme ukázat našim evropským partnerům a zároveň trochu posunout evropskou legislativu.
0: Co třeba jádro a naše jaderné elektrárny?
1: Myslím, že ta debata o jádru, ta bude, nebo už je v Evropské unii teď velmi vyhrocená. Prostě názor jednotlivých členských států se v tom radikálně liší. A myslím si, že vlastně nejtěžším úkolem pro nás všechny teď bude najít Vlastně nějaký přátelský způsob, jak se s těmi rozdílnými názory vyrovnat.
0: A nebyl by třeba právě to předsednictví vlastně dobrá příležitost, kdy jsme ty partnery mohli vzít na exkurzi do jaderné elektrárny a tam jim prostě třeba opravdu odborně vysvětlit cokoliv, co je bude zajímat toho? To toho? asi
1: můžeme zkusit, ale úkolem té předsednické země, primárním úkolem, není vlastně prosazovat v těch prioritách vyloženě svoji agendu. My musíme v tom půlroce být těmi, kdo umožní nalezení toho kompromisu. Takže já myslím, že my musíme na svých zájmech trvat velmi hlasitě před začátkem toho předsednictví, po něm, ale během toho předsednictví musíme trošku ustoupit o krok, dejme tomu, zpátky, a opravdu hledat ten kompromis. To je úloha předsednické země v Radě Evropské unie.
0: A vlády vlastně uh, unijních zemí také využívají předsednictví k tomu, aby budovali, řekněme, svoji image, Finsko například využilo předsednictví, aby zpropagovalo, že bude první vlastně klimaticky neutrální zemí má vlastně takový podobný plán, třeba i Česko, jak využít tímto směrem předsednictví?
1: Já myslím, že to je něco, o čem teď ta vláda bude dost intenzivně jednat. Jaké vlastně stránky České republiky bychom chtěli našim partnerům prezentovat? Já myslím, že máme vlastně co ukázat. Třeba Přestože kohezní politika, ty takzvané evropské fondy nemývají vždycky nejlepší pověst a někdy máme pocit, že jsme část těch prostředků možná nevynáležili úplně efektivně, tak přesto si myslím, že můžeme ukázat, že v řadě oblastí se to podařilo. Například v oblasti podpory inovací a vědy. Česká republika nepochybně je, je dobrým příkladem toho, jak se podařilo využít evropské fondy v této oblasti a to zdaleka neplatí pro všechny členské země. Takže já myslím, že máme samozřejmě věci, které můžeme hrdě ukazovat a ta volba těch priorit by tomu měla odpovídat.
0: A bude chtít Česko otevírat třeba nějaká nová témata nad rámec, těch, nad rámec těch, které jsou vlastně dohodnutá, řekněme, už trojkou?
1: Já myslím, že samozřejmě se může stát, že nás také překvapí mezinárodní vývoj. Možná budeme muset znovu reagovat na některé neočekávané události, tak Sam jak říkal, se to stalo to naposledy,
0: skoro ve což
1: samozřejmě v oblasti energetiky tomu tak je, že vysoké ceny energii v celé Evropě jsou téma, se kterým se bude muset vypořádávat zřejmě nejenom to francouzské předsednictví v první polovině roku, ale také my. Tahle tahle ta agenda nám přistála na stole a možná před pěti měsíci by to nikdo nečekal.
0: Jak se vypořádáváte vy s tím, že vlastně může přijít něco úplně nečekaného, co se nedá naplánovat ani predikovat?
1: Já myslím, že musíme být trochu fatalisty, že prostě musíme počítat s tím, že svět se nedá úplně předvídat, tak já čekám, že něco se určitě stane, co nám vstoupí do těch pečlivě připravených priorit a my se s tím prostě budeme muset vypořádat, tak, jak se to České republice konec konců při tom minulém předsednictví podařilo s tou plynovou krizí.
0: Je všechno připravené v mašličkách, jak ne, tvrděl ne. Andrej Babiš? Ne,
1: samozřejmě není, ale nemůže být. On, ono vlastně, řada věcí se finalizuje až uh, relativně těsně před tím předsednictvím a spousta věcí na druhé straně připravená je. Já se v posledních dnech seznamuji detailně s celou řadou těch věcí. A pak jsou samozřejmě otázky, které celou dobu máme vůči tomu původnímu návrhu rozpočtu toho předsednictví, který je prostě ve srovnání se všemi ostatními zeměmi velmi nízký. A musíme si uvědomit, že... My jsme zemí, která velmi výrazně profituje z toho členství finančně. Získáváme opravdu významné finanční prostředky. A proti tomu stojí ten úkol jednou za nějakých deset let vlastně se důstojně zhostit toho předsednictví, a to je určitá investice do naší prestiže, do naší schopnosti politicky vyjednávat, A je škoda, že ta předchozí vláda na tom předsednictví tolik šetřila. Teď už samozřejmě prostor pro nějakou korekci není velký, protože řada věcí je naplánovaná, vysoutěžená, zaměstnávat na poslední chvíli špičkové lidi není prakticky možné, takže ta korekce toho rozpočtu už bude jenom nějaká dílčí. Musíme s ním prostě zacházet nějak racionálně a co nejlépe se té role zhostit, ale čeká nás vlastně největší díl práce až v tom, v tom posledním půlroce před tím předsednictvím. To tak je ale u všech členských zemí.
0: Podepsalo se na těch financích, které jsou na to v tuto chvíli 1,4 miliardy určené, že Andrej Babiš k tomu přistupoval jako kežvanírně z chlebíčky?
1: Já bych předchozího premiéra vždycky rozlišoval mezi rétorikou a realitou. Ty věci se zdaleka nemusely úplně potkávat, ale myslím si, že tady tedy podcenil přeci jenom ten mezinárodně politický dosah toho předsednictví. A proč tomu tak bylo, to já nevím, možná to odpovídá prostě jeho nějakému základnímu nastavení, o tom nechci spekulovat, ale rozhodně se to podepsalo na tom výchozím rozpočtu, který pak ta vláda pod velkým tlakem i vlastně opozice korigovala o těch 200 milionů v září minulého roku. Mohlo to být možná víc a mohli jsme si ušetřit některé starosti, které budeme prostě jako předsedající země mít.
0: Přece, když to porovnáme s rokem 2009, tak tehdy vlastně nakonec bylo vyčleněno 3,1 miliardy korun, tady to není ani polovina, tak dá se vůbec odporádat za jiných tuto částku? Cenách?
1: Já myslím, že ano, Možná se nám podaří ve státním rozpočtu najít prostředky na nějaké mírné navýšení.
0: Petr Fiala o tom tak mluví, hovořili jste o tom třeba My o tom
1: debatujeme i v zadání pro členy vlády k přípravě rozpočtu. Je obsažen úkol zrevidovat ten rozpočet předsednictví, takže myslím si, že všichni členové vlády teď budou zodpovědně posuzovat to, jak mají ve svých rezortech nastaveny rozpočty na předsednictví, protože ten rozpočet Vlastně není jenom na úřadu vlády, ale je také na jednotlivých rezortech, které konají různé akce během toho předsednictví. Já myslím, že během ledna budeme vědět, jestli nárokujeme takovou nebo onakou částku navýšení.
0: máte třeba vy nějakou představu nebo bavili jste se o nějaké konkrétní částce, vlastně se kterou jste přišel za Petrem Fialou s tím, že...
1: Zatím ne, já jsem chtěl nejdřív důkladně proskoumat ten rozpočet a jeho jednotlivé položky a teprve potom má smysl vést tu debatu s premiérem a s ministrem financí. Já se jenom obávám, že ten rozpočet byl v zásadě v té původní podobě plánován v roce 19., a vemte si, jakou máme od té doby inflaci. V poslední době 6 nebo 7 To znamená, že některé služby, které jsou nezbytné pro zajištění toho předsednictví, prostě stojí dneska víc. Tak já očekávám, že budeme muset třeba zohlednit do jisté míry ten inflační vývoj.
0: Jak se takto nízký rozpočet podepsal personálně nebo podepíše personálně? Na o tom se vedla významení.
1: i velká veřejná mediální debata, já jsem přesvědčený o tom, že v tuhle chvíli, a potvrzují mi to hlasy z našeho zastoupení v Bruselu, jsme z toho se té úlohy zhostit. Do jisté míry za cenu toho, že jsme personálně oslabili naše ministerstva, že jsme dočasně vyslali do Bruselu špičkové lidi z jednotlivých rezortů, kteří tam můžou chybět teď zase pro projednávání té evropské problematiky. Ale domnívám se, že to prostě musíme zvládnout s tím personálem, který máme, a budeme hodně sázet potom na řadu sil, které nastoupí krátkodobě v těch juniorních pozicích. Budeme mít spoustu mladých lidí, kteří na tom předsednictví budou pracovat, ale já vždycky říkám, že konec konců na univerzitě, když jsem byl rektorem, tak jsme také zaměstnávali na rektorátě často mladé lidi těsně po škole a ukázali se být jako velmi iniciativní a schopní a plní entuziasmu a úplně tak nehleděli na výši platu, která upřímně řečeno v té státní sféře není jako oslnivá.
0: Přece jen, ale uh, vlastně na předsednictví se bude podílet takto zhruba 170 lidí, což je uh, vůbec nejméně ze všech unijních zemí i, uh, řekněme o dost menší Malta, těch lidí nakonec vyčlenila 210. Věříte tomu, že se to zvládne umoderovat potom? Já
1: doufám, že ano, že, že máme diplomaty, profesionály, kteří to zvládnou, já jim důvěřuji.
0: Jsou na předsednictví připraveni podle vás i sami ministři, přece jenom velká část z nich jsou nováčky ve vládě. Já jsem
1: nováčkem. Musíme se dobře připravit. My připravujeme takové školení pro ministry, které by mělo proběhnout co nejdříve. Také za námi přijedou zástupci Evropské rady z Bruselu, aby instruovali členy vlády o tom, co je čeká v době předsednictví. A ten půlrok nepochybně čeká všechny ministry docela intenzivní příprava na předsedání těm jednotlivým formacím Evropské rady, protože téměř všichni ministři se budou muset ujmout tohoto úkolu. Někteří třeba jenom jednou, ale někteří třeba šestkrát.
0: Jak moc vlastně, řekněme, tu jejich úlohu ovlivní to, že ne všichni jsou úplně zdatní v angličtině?
1: Já jsem je nepřeskušoval. Já vím, že okolo toho je teď v médiích poměrně velké halo. Já nevím, jestli u části z nich to není trochu skromnost. Já jsem třeba před měsícem byl ve Štrasburku ještě jako senátor na jednání, kde jsem slyšel angličtinu řady europoslanců nebo zástupců nějakých organizací a ta nebyla nějak oslnivá, ale domluvili se a neostýchali se. Možná z části našich ministrů mluví trochu o stých a možná dokáží konverzovat na podobné úrovni, která je v těch bruselských strukturách vlastně někdy běžná. Ne všichni prostě jsou dokonalí filologové a měli možnost strávit třeba půl roku svého života nebo rok někde v zahraničí. To prostě je až vymožeností těch posledních dekád, tak já doufám, že jsou si toho kolegové vědomi a pokud budou mít handicap jazykový, tak je jasné, že vlastně je čeká práce navíc. Oni budou muset víc investovat času do konverzace s překladatelem. Oni budou muset vyvinout víc úsilí, aby domluvili ten neformální kompromis, předjednali ten kompromis někde v kuloárech u kávy. To je úkol předsedajících ministrů, kterého se všichni musíme zhostit.
0: Překvapilo vás vlastně, že ta zpráva, že s tou zprávou vůbec média přišla, protože ono v konečném ne. součtu je to jedna třetina ministrů. To je
1: legitimní, že se o to média zajímají a, a vás ta neznalost, řekněme. Já si myslím, že já, když jsem přišel z akademické sféry do politiky před třemi lety do Senátu, tak jsem si prostě uvědomil, že vlastně Politická sféra odráží i v téhle věci docela dobře prostě to, jak vypadá naše jazyková znalost obecně. Prostě odráží to, jak vypadá česká populace. V ní také ty jazykové znalosti jsou rozprostřeny pořád ještě nerovnoměrně a ve srovnání třeba s holandskem nebo s dánskem. prostě umíme v průměru anglicky nepochybně hůř. Já myslím, že si toho musíme být všichni vědomi a udělat co nejvíc pro to, abychom tenhle svůj handicap, a to je handicap v tom mezinárodním prostředí, prostě postupně korigovali.
0: Jak moc velký je to handicap být němým ministrem? Ne, v... to není němým,
1: On, ono, všechna oficiální, to je zase potřeba vysvětlovat. Všechna oficiální jednání jsou prostě vždycky tlumočena.
0: Ale ta zásadní jsou to neoficiální? No, ne, protože...
1: zásadní, ale to formální jednání usnadňuje jaké neformální jednání. I tam mohou mít s sebou ministři tlumočníka, jen to samozřejmě prodlužuje ten čas, který dedikujete tomu rozhovoru se svým protějškem.
0: Vy jste uh, už mi v rozhovoru tady řekl, že, a několikrát jste to řekl, že byste chtěl pohnout vlastně s českou euroskepsí, tak uh, už máte nějakou konkrétnější vizi, jak, řekněme, vysvětlovat, uh, úlohu Evropské unie, protože možná i v tom Češi často tábou. Já
1: myslím, že to je prostě úloha toho ministra, který nemá to ministerstvo a proto by měl vlastně plnit nějaké další úlohy. Já se budu snažit co nejvíc vystupovat na veřejnosti a vysvětlovat ty věci a budu se snažit já jsem hlavní profesí, pořád ještě vysokoškolský učitel, tak se budu prostě snažit vysvětlovat ty věci srozumitelně. To není úplně snadné, protože složité věci vysvětlit srozumitelně a přitom nebanalizovat a nezjednodušovat příliš není úplně snadné. Tak budu i vděčný za zpětnou vazbu, ať už od novinářů nebo od veřejnosti. Prostě budu hledat tu rovinu, ve které mi bude rozumět Nebudu věci ale banálně zjednodušovat a tomu chci věnovat spoustu času, který budu moci jenom trochu, protože fakt si myslím, že tohle je jedna z důležitých příležitostí. Předsednictví se neopakuje každý rok.
0: Za 13 let. Poprosila bych v tuto chvíli režii o krátký příspěvek. Sledujete pořád napřímo. Mým dnešním hostem je ministr pro evropské záležitosti záležitosti Mikuláš Bek a v tuto chvíli jsme viděli klip k českému předsednictví v roce 2009. Líbil se vám a jak bude vypadat ten pro rok 2022? Já
1: nevím, jestli bude mít nějaký klip ještě. Mně se ten klip sám o sobě líbil. Jen bohužel díky pádu vlády dostal hodně hořkou chuť. A myslím si, že vlastně zpětně viděno se ukazuje, že není moc rozumné nasazovat příliš lehký tón před tak těžkou úlohou, protože ten výsledný efekt pak byl vlastně takového trochu jako pubertálního žertování, takového studentského večírku, který ale špatně skončil tím, že ta vláda padla. Přestože to předsednictví bylo věcně vzato poměrně úspěšné, když mluvím s pamětníky, tak České republice se podařilo v té moderační roli spousta dobrých věcí. Ale myslím si, že bude bezpečnější, když tentokrát nebudeme tak vtipkovat a nebudeme spolehat na svůj smysl pro humor, na kterém si jako Češi zakládáme, ale kterému vždycky naši partneři nemusí dobře rozumět.
0: Bude mít předsednictví, řekněme, co se propagace týče nějaké moto, už máte nějaké konkrétnější vize v tomto? Ještě
1: ne, pracuje se na vizuálním řešení, pracuje se na výzdobě, která bude v budově rady a celá ta komunikační strategie se teď horečně zpracovává a samozřejmě v nějakém rozumném čase ji představíme potom veřejnosti.
0: Pořád je v Praze, co se týče toho, kam budete zvát delegace, pořád, pořád je vlastně ve hře jenom Praha, nebo už?
1: No, některé akce, budou to jednotky, budou i mimo Prahu, při tom nastavení toho rozpočtu musíme opravdu hodně šetřit. A je prostě rozhodně levnější, když se omezíme na několik lokalit, ve kterých soustředíme většinu těch akcí. Já bych ale chtěl a budu k tomu mít příležitost během pár dnů s asociací Hitmanů O tom, zda jsou připraveni pomoci hostit některé ty akce ještě ve svých regionech. Já bych to považoval za důležité pro prezentaci Evropské unie vůči veřejnosti v těch regionech, protože přeci jenom tím, že se všechno bude koncentrovat na nějaká dvě, tři místa v Praze, tak to vlastně postupně bude rutinou začne to trochu v očích veřejnosti a médií zanikat. Tak já si myslím, že když se nám podaří jednotky těch akcí vysunout mimo Prahu, že uděláme dobrou věc, ale musíme hledět na peníze. To tak je.
0: Co se nové vlády týče, tak jak se vlastně spolupracuje s Petrem Fialou. Vy už máte spolu zkušenost a vy jste vlastně o něm několikrát řekl, už jsem to slyšela, že umí dobře delegovat. Zároveň jste dodal, že ve chvíli, kdyby jste byl prorektorem, on byl rektorem, tak nakonec jste měl tolik agendy, kterou jste předal třem lidem. Přetěžoval vás? Ne, ne já Jala? jsem se o
1: to hlásil sám, protože jsem měl pocit, že mě to baví. To, za to si můžu já sám. Jenom, jako, on byl ten typ šéfa, který prostě spolehá na své spolupracovníky, což si myslím, že je dobře. A chová se k ním velmi korektně, poměrně trpělivě, a má velkou zkušenost zvedení toho pracovního týmu lidí, takže atmosféra na té vládě je z mého pohledu velmi konstruktivní.
0: Vede takto i vládu? Hmm.
1: Vede. Tak, jak jsem ho znal z univerzity, jenom je o něco politicky zkušenější, takže možná zvládá i složitější situace. Než byly situace, které řešil na univerzitě.
0: Jak vypadá jednání vlády? Co vlastně slýchají, řekněme, zdi z Trakovy akademie teď oproti tomu, co se hovořilo v kuloárech vlastně o vašich
1: předchůdcích, kdy tam byly často emotivnější? Ale nikdo nezvyšuje hlas, vede se prostě vážná debata o tématech do kterých jsme spadli rovnýma nohama největší část času na těch dosavadních vládách. Zabrala debata o covidových opatřeních zcela pochopitelně. A ta jednání jsou věcná, pracovní. Možná by z mého pohledu mohla trvat o něco méně. Musíme se ještě navzájem naučit jednat efektivně. To si myslím, že čeká ale každý tým pracovní. Nastavování těch pravidel hry a nějakých Zvyklostí toho, jak obšírně něco vysvětlujeme nebo jak obširně diskutujeme. To je něco, co se vlastně každá skupina lidí musí naučit.
0: Vy úkol v rámci působnosti ve vládě máte na tento rok jasný. Co se změní potom od příštího roku pro vás osobně? Jaká bude vaše role ve vládě?
1: No já projdu tenhle rok takovým peklem trochu, pokud jde o cestování tedy do Bruselu nebo Štrasburku a pak mě čeká klidnější čas, kdy bych se rád věnoval koncepčnějším věcem. Já považuji za další úkol toho ministra pro evropské záležitosti, konec konců posvěcený koaličními dohodami, vlastně zlepšení argumentační přípravy České republiky vůči Evropské komisi. Když se projednávají ty evropské návrhy, tak pozice jednotlivých ministerstev v minulosti bývala často taková brzdící, vyslovující obavy, ale málo kdy jsme byli stoříci, my si to představujeme jinak a to takhle a tímto tempem a s těmito náklady. My prostě musíme zlepšit analytickou přípravu ministerstev vlády jako celku, na debatu o těch opravdu zásadních změnách, které čekají Evropu v té nadcházející dekádě, a to je energetika, životní prostředí, digitalizace a tam opravdu máme spoustu úkolů, které nám mohou pomoci posílit vyjednávací pozici v tom evropském dialogu.
0: Já se ještě vrátím k vaší schůzce s Milošem Zemanem, kterou vlastně absolvoval se všemi ministry. Vy jste po ní vlastně novinářům řekl, že jste se nevraceli do minulosti. Opravdu to tak bylo, protože vlastně Miloš Zeman je mimo jiné mezi novináři, nejen tedy známý tím, že on některé věci nezapomíná.
1: To asi nezapomíná. Na druhé straně já musím říct, že to byl vlastně Rozhovor zcela věcný, ve kterém já jsem prezentoval nejprve svoji představu. Prezident Zeman na to reagoval, nějakou alternativní ještě představu o tom, co by mohl minister pro evropské záležitosti dělat. Já jsem na to zase zareagoval. Byl to normální dialog, věcný. A bylo vidět, že prezident je na něj dobře připraven, nepochybně četl některé rozhovory, které jsem před tím rozhovorem dal médiím, takže jsem mě ptal na některé věci, které byly zcela aktuální a myslím si, že na základě rozhovoru s mými kolegy z vlády, že takhle probíhaly vlastně všechny ty rozhovory.
0: Neměl jste obavy, když avizoval, že jednoho kandidáta bude chtít vetovat, že to budete třeba právě vy, skrzet vaše živější, komplikovanější vztahy? Neměl
1: obavy ze dvou důvodů, Kdybych nebyl jmenován ministrem, tak by se určitě můj svět nezhroutil, to za prvé. Ale teď vážně spíš, já jsem vlastně měl s prezidentem opravdu veřejný spor, nebo nějaké spory, které se týkaly autonomie univerzit. Přesto ale v době těch sporů mě jmenoval do druhého období rektorem univerzity. Sice mi nepředal ten diplom osobně, poslal mi ho po tehdejší ministriní Valachové, ale podepsal ten dekret bez váhání. Takže já jsem s ním měl takovou zkušenost, že máme sice poměrně ostrý veřejný spor, který ale v tom mém případě nezasáhl nijak do rozhodování o tom jmenování.
0: Hovořili jste s prezidentem i o předsednictví, jaká by třeba měla být role hradu v tomto období? Mluvili jsme
1: o tom poměrně letmo v závěru toho našeho rozhovoru s tím, že já jsem i po dohodě s panem premiérem nabídl prezidentovi další dialog o jeho případném zapojení do toho předsednictví v mezích, kterému dovolí jeho zdravotní stav a také jeho chuť se do toho předsednictví zapojit. O tom povedeme nějakou debatu během jara a předpokládám, že se tomu budeme věnovat možná na víc schůzkách.
0: Pane ministře, díky, že jste přijal pozvání do našeho studia, že jste byl naším hostem a odpovídal na otázky. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: A loučím se i s vámi, našimi diváky. Opět se na vás budu těšit. Za týden ve stejném čase. Hezký večer.